0: d'Albret FM, des événements, des reportages, des rencontres dans nos communes. C'est par ici que ça se passe. Oui, c'est par ici que ça se passe et très exactement à Moliets-Emma à l'occasion de la course de la plage au pain organisée par l'entente Messange Molietz. Marie du Sarat, Miss Land de Béarn, en est la marraine. Marie du Sarat, 1m80, 23 ans, ancienne pensionnaire de Basketland, devenue en 2015 mannequin international chez Elite par un heureux concours de circonstances. Mais si elle a choisi de rejoindre d'autres podiums aujourd'hui, ceux du concours des Miss, c'est avant tout pour défendre une cause, celle de la prévention des AVC dont a été victime son papa il y a 5 ans maintenant. Eh bien faisons plus ample connaissance avec Marie du Sarat bordalbrefm.fr Marie Dussarat bonjour, euh, on va parler un petit peu de la prochaine séance qui vous concerne vous êtes Miss Lande Béarn et euh, le 2 octobre prochain vous concourez pour Miss Aquitaine moi j'aimerais savoir est-ce que mannequin c'était un rêve de petite fille et comment vous êtes passée du plancher du basket au monde du mannequinat bonjour à tous, alors
1: le mannequinat non, c'était pas du tout quelque chose dont je rêvais euh, donc on était effectivement plus axé basket mais finalement on m'a inscrite à un concours euh, le concours Elite euh, en 2015 auquel j'ai participé avec beaucoup de légèreté mais il s'est avéré que ça a fonctionné euh, donc ça m'a mené ensuite euh, à l'étape de Paris à Paris, j'ai gagné à nouveau et ça m'a amené jusqu'à la finale nationale qui m'a permis de décrocher un contrat de travail dans le monde du mannequinat.
0: Et de là, vous avez concouru donc pour le concours Miss France. Rêve de petite fille à nouveau ou pas du tout Pas du tout un rêve de... de petite fille. Ma participation est plutôt venue euh, soudainement, euh,
1: j'ai envie de dire, parce que euh, niveau mode, euh, je suis très contente de ce que j'ai fait déjà en tant que mannequin. Euh, mais là, j'avais vraiment envie de passer un message, d'en parler aux au plus grand nombre euh, et c'est pour ça que j'ai décidé de participer à euh, bah, ce concours de Miss Aquitaine dans un premier temps donc euh, pas un rêve mais qui peut peut-être euh, quand même aboutir à de très très belles choses
0: c'est un message qui est euh, lié à un incident de vie qui est arrivé le 21 mai 2017 euh, avec votre papa vous pouvez nous en parler un petit peu
1: mon père a fait un AVC donc euh, il y a 5 ans et demi donc c'était quelque chose bah, bien sûr auquel on n'était pas du tout préparé mais qu'on a su euh, apprivoiser euh, donc euh, cet accident est survenu lorsqu'on était un match de basket de mon grand frère euh, Johan rien vraiment ne nous laissait vraiment croire croire qu'il aurait pu faire un AVC puisqu'il était vraiment suivi. C'est une personne carrée, qui avait une hygiène de vie euh, quasi irréprochable. Malheureusement, c'est survenu d'un coup et ça fait 5 ans et demi qu'on vit avec ça et ça va, il progresse et je sais qu'il voilà, y a de belles choses qui l'attendent à lui aussi, donc euh,
0: on est optimiste. Quel est le message qu'on peut faire passer au niveau des AVC en termes de prévention et de communication
1: Prévention, c'est-à-dire déjà que tout le monde se rende compte que l'AVC peut toucher absolument tout le monde, euh, malheureusement euh, hommes, femmes, peu importe l'âge peu importe euh, l'hygiène de vie j'ai envie de dire, donc il faut être vigilant il ne faut pas hésiter à, à se faire suivre faire ses tests à l'effort, prendre sa tête, Attention, tous les, tous les tests médicaux possibles, il faut les faire. Et puis surtout, euh, j'ai envie qu'on ait une prise de conscience euh, générale et euh, universelle quant à l'AVC, parce que c'est une pathologie qui malheureusement n'est pas assez reconnue. Je pense qu'il faut qu'on qu se rende compte que tout le monde peut être touché, que malheureusement ça survient d'un coup, et qu'il ben, voilà, faut être préparé, et puis, et puis il, faut, il faut aussi savoir comment l'apprivoiser, comment l'adopter, avoir un bon suivi, et sans oublier quand même, je tiens à dire que malgré les AVC, on peut continuer à vivre pour certains, ceux qui en ont la chance, et puis à, à se battre et à vivre de très très beaux moments. Donc c'est quand même un message lourd, un message triste dans un premier temps, mais qui peut aussi s'avérer très joyeux et, et puis avec beaucoup d'optimisme aussi.
0: Donc, un message d'espoir. Et parmi les séquelles de l'AVC, il y a l'aphasie donc qui vous touche plus particulièrement. Euh, Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce trouble pour le faire connaître un peu plus au grand public
1: Oui, alors effectivement, l'aphasie, c'est quelque chose que très peu de personnes connaissent malheureusement. Moi, la première, euh, quand mon père était atteint d'un AVC et qu'on m'a parlé d'aphasie, je ne connaissais pas ce terme. Donc, effectivement, on est sur un trouble bah, de la communication, un trouble qui peut s'exprimer... Bah, par euh, le fait de ne plus savoir parler, de ne plus pouvoir parler, de ne plus pouvoir écrire, de ne plus pouvoir lire parfois. Et C'est très handicapant puisque quand on, quand on a eu l'habitude, bah, par exemple pour mon père, de vivre avec euh, bah, la parole pendant 58 ans et qu'à 58 ans on, est, on, est, on se retrouve au pied du mur et qu'on doit, euh, qu doit apprendre à, à reparler et à faire toutes les connexions, c'est difficile. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi important qu'on qu se rende compte que l'aphasie est une vraie euh, séquelle et qu'on se rende compte que euh, ça peut être
0: très, très, très handicapant. Parmi les séquelles de l'AVC, c'est la plus invisible. C'est celle qui est la moins connue, je crois, du public. Je crois que vous n'allez pas me contredire à ce sujet. Non, du tout.
1: Effectivement, on ne le connaît pas assez, encore une fois. Et c'est aussi le but de ce genre de, de réunion, de ce genre d'événement. C'est de, euh, de voilà, sur sur l'aphasie, de de se rendre compte de vraiment ce que c'est. Et effectivement, je sais que moi, si on croise mon père, on ne se rend pas compte forcément qu'il bah, qu ne parle plus, puisqu'il marche, il a toute sa motricité. Et malheureusement, c'est une séquelle invisible, mais qui fait euh, de lourds dégâts et qui engendre de gros, gros changements euh, au sein bah, d'une famille.
0: En marge, ou plutôt en complément de cette euh, maladie, euh, vous êtes en route pour Miss Aquitaine le 2 octobre prochain pour véhiculer donc ce message de prévention et d'information. Ben, J'aimerais que vous me parliez un petit peu du monde des Miss. Quelle différence il y a entre défiler sur des podiums et défiler dans le monde des Miss J'ai l'habitude toujours de dire qu'il y a deux grosses différences. Donc, la première, c'est le sourire, euh,
1: puisque dans le monde du mannequinat, le sourire, c'est interdit. Euh, c'est le, le premier critère, alors que dans les Miss, il faut justement garder son sourire en permanence jusqu'à des fois sans provoquer des crampes. Et puis surtout, la deuxième, la deuxième grosse différence, c'est le droit, le droit à la parole. Au niveau du, du monde des Miss, j'ai le droit de m'exprimer. Et c'est, je pense d'ailleurs, ma force. Le mannequinat, on ne peut pas s'exprimer. On est jugé sur un physique essentiellement. Donc la grosse différence est là et pas des moindres.
0: Est-ce qu'il y a de la concurrence entre les Miss
1: je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de concurrence, puisque tout le monde, bien sûr, veut décrocher ce titre. Bon là, en l'occurrence, de Miss Aquitaine, donc euh, euh, on prétend tout à la même chose. Donc effectivement, il y a de la concurrence, mais pour ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'était pas de la mauvaise concurrence. Les filles sont, se soutiennent plus quand même un peu, même si je pense que personne n'oublie dans sa tête que bah, l'objectif euh, final, qui est de remporter. Euh, ben, la couronne régionale mais euh, je m'attendais à quelque chose de plus superficiel et quelque chose de plus concurrentiel, je pensais qu'on voilà, allait un peu se tirer dans les pattes, mais c'est bon enfant, c'est bonne ambiance et euh,
0: c'est vraiment un chouette concours. Concrètement, donc le 2 octobre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vous demande à vous les Miss ce jour-là Alors le
1: 2 octobre, c'est en fait un événement qui se déroule au Casino Barrière de Bordeaux, on nous demande de défiler, donc dans plusieurs tenues différentes, on a quelques chorégraphies à apprendre aussi, euh, et puis on a un discours à faire pour euh, bah, se présenter, pour présenter pour celles qui en ont bah, bah, les raisons pour lesquelles elles ont euh, participé à ce concours, les causes qu'elles défendent éventuellement. On est là pour euh, faire un peu du, le show, faire du spectacle et puis donner le meilleur de soi-même. Euh, pour, je l'espère, être élu.
0: Marie Dussara, évidemment, on vous souhaite de réussir et d'aller le plus loin possible pour porter les couleurs de notre département, de notre région, et puis pour défendre cette cause qui vous tient tant à cœur, la prévention contre les AVC et l'information sur l'aphasie. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été présente à Molliettes pour soutenir la course de la plage au pain et l'association ABLA, association basque landaise pour les aphasiques et leurs aidants. Le mot de la fin, c'est pour vous, je vous le laisse.
1: Merci beaucoup déjà à tous. Euh, C'est un plaisir pour moi de, de venir à cette course-là qui, du coup, bah, me touche énormément. Et J'espère que la course pourra être réitérée. Et puis pour le 2 octobre, je souhaite moi aussi de tout cœur être élue et j'espère que la prochaine fois qu'on discutera, j'aurai une toute nouvelle écharpe.
0: Merci Marie et puis bonne route sur la route des Miss. On
2: écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime Des messages pour les jours à venir on écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout, autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-le écrit, car dans la nuit, il tout s'efface. Sur les murs, le nom de ceux qu'on aime. Que l'on voudrait dire On écrit Port Portal Bray FM, La radio de Vieux-Boucau.
0: Retour sur le podium maintenant, mais cette fois c'est celui tenu par Vincent Ballard, animateur sportif de course maritimes, qui s'entretient avec les organisateurs et les invités de la course de la plage au Pin. Nous sommes à Moliets Emma en direct.
3: L'EMM, c'est une association
4: qui a été créée en 2012-2013. Oui, tout à fait. L'EMM est né de la rencontre de trois ou quatre sportifs coureurs à pied sur la piste cyclable. Euh, donc on a décidé de créer cette association pour fédérer tous les coureurs de messanges Molliettes, Azur. Bon, euh, on, on les a pas tous les coureurs, mais on n'est jamais assez on est jamais assez nombreux. Mais on a réussi à faire une association qui dure donc depuis 2012.
3: Alors justement, parce qu'il y en a beaucoup comme ça qui aiment bien savoir comment ça s'est créé
4: l'association. C'est autour d'un verre dans un café, à Paris. Oui, c'était autour d'un verre, mais c'était un ravitaillement sportif, ah oui. <rire> sportif. On en avait été courir à saint paul les dax on ne se connaissait pas trop, et on s'est retrouvés là-bas à trois coureurs. De... Il y en avait un de vieux beaucoup et deux de Moliès, dans moi. Et puis en parlant, comme ça, on a dit tiens, ça serait bien qu'il y ait un club dans la région. Il n'y avait pas Azur, il n'y avait... a... a pas de club nulle part ici, à part Sousson, bien sûr.
3: Et alors, donc, euh, se retrouver ici en centre-ville, ça n'a pas été du jour au lendemain, parce qu'il a fallu reprendre une
4: course qui existait. Oui, alors la course qui existait euh, à, à, bien avant, ça, ça partait du, de la plage, et ça restait au niveau plage, et ça, ça, c'était pour le Burkina Faso. Ça, cette course s'est terminée en 2004, je crois, et nous on l'a repris en 2012, donc il y a eu un gros arrêt. Il y avait un 20 km, mais le 20 km, il n'y avait pratiquement pas de candidat, donc on, on a dit, on ne fera qu'un 10. Après, on s'est aperçu que le 5 était aussi valable, et une de nos premières éditions, Michel Jazzy a été notre parrain. Et lui, euh, du haut de sa, de, de sa connaissance de la course à pied, nous avait dit Le 5 ne marchera jamais, abandonnez ça. C'est trop lourd pour vous pour faire une, une course de deux courses le même jour. On n'a pas écouté Michel Jazzy et le 5 <rire> continue toujours. Et bon, il y a, y a 50 coureurs aujourd'hui sur le 5, c'est pas mal. Ça permet déjà d'avoir des minimes. Euh, des, des, des jeunes, donc qui sont nés en 2006-2007, qui peuvent faire un 5 km. Le MM, c'est combien d'adhérents Le MM, c'est 3643 adhérents. Ah non, non, je me trompe. Non, nous sommes... Euh, allez, 45. C'est bien Oui, mais on n'augmente pas. On... Bon, Aujourd'hui, il y a pas mal de monde. Je pense qu'après, je vais avoir des adhésions. Bah oui, parce que j'ai
3: vu de non licenciés, non licenciés, non licenciés.
4: Voilà, euh... J'ai pas mal de papiers d'adhésion, donc n'hésitez pas. Euh, vous quittez la S running de Souston et vous venez, qui sont là-bas, et vous venez à Moliètes. <rire> non, je plaisante, parce qu'on a d'excellents rapports avec, euh, avec ces gens-là. Ils sont venus courir chez nous, on a été courir chez eux. On a fait quelques entraînements en commun et on a un peu le même esprit de, de course. C'est-à-dire on ne se prend pas la tête. Il oui. y a des gens qui font des compètes et il y a des gens qui font ça pour le loisir. Il y a des gens qui viennent parler de leurs problèmes. Il y a des gens qui viennent euh, se faire au mal. Tout est possible et tous les niveaux sont admis. Alain, cette année, vous avez euh, invité une association
3: à, à, à se rapprocher donc, de, de cette course de la plage au pain, l'association
4: Abla. Oui. oui, alors chaque année, euh, depuis 3-4 ans, avant le Covid, avant c'était avant Jésus-Christ, maintenant c'est avant le Covid, euh, on avait choisi une association, on, a, on avait privilégié au départ une association qui s'occupait de, de, de petits gamins malades. Cette année, on a voté, c'est le bureau qui a voté, pour choisir une association basée à Moliès, qui vient de se créer. Donc on a dit, c'est à Moliès, c'est chez nous. Et en plus, ça touche un de nos adhérents fidèles, Joël, qui est là, là aujourd'hui. Et donc ça nous a permis de faire coup double, et faire connaître l'association, et un peu les aider à notre petit niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura 2 euros par marcheur, un euro par coureur, il y a un tronc qui doit être à la Ostanaphasis pour ceux qui veulent faire une petite pièce. Et puis on arrondira tout ça pour faire une petite somme. Ils ne vont pas. Oui. Ils vont pas aller bien loin avec, mais ça permet de, de les aider. Et puis, pourquoi pas le faire les années prochaines
3: Alors, Labla, justement, eh bien, cette association basco-landaise est représentée par Chantal genèse que nous avons ici, l'association basco-landaise
0: pour les aphasiques et les aidants, c'est ça C'est tout à fait ça. Alors, l'aphasie, qu'est-ce que c'est l'aphasie L'aphasie, c'est un trouble du langage et de la communication qui arrive suite à un incident cérébral qui peut être donc une suite post-AVC, un traumatisme crânien ou une tumeur cancéreuse au niveau du cerveau.
3: Alors, il y a des fois où on ne se rend pas compte. Un, un exemple concret,
0: Chantal, du quotidien qui pourrait faire comprendre un petit peu au public Il faut savoir qu'il y a autant d'aphasie que d'aphasique. Donc moi je vais parler de l'aphasie que je connais au quotidien donc on est sur une, un profil pour mon mari d'aphasie très sévère qui l'empêche donc de parler comme vous et nous, qui l'empêche d'écrire, non pas techniquement parce qu'il écrit plutôt bien mais quand il veut écrire quelque chose intentionnellement les mots ne viennent pas dans la main et donc ça, ça entrave forcément toute la communication de vous à moi, de lui à moi avec ses enfants, avec ses petits-enfants donc il faut trouver d'autres registres pour euh, s'adapter et se réadapter euh, à la vie courante. La création de cette association, c'était dans un but de fédérer Alors, la création de l'association, euh, elle est d'abord partie de, des Pyrénées Atlantiques, du constat tout simple que quand on est aphasique, on est vraiment très seul, on est isolé et euh, on a besoin de retrouver des gens... Comme nous, je dirais. Et donc, euh, 2020, donc, euh, création de l'association basque hollandaise. 2021, création d'une antenne dans les Landes. Pour essayer de faire que les gens se retrouvent, autant les aphasiques que les aidants. Parce que le problème de l'aidance, il faut aussi en parler. C'est une grande solitude. Et on a, besoin, on a besoin de se conforter en rencontrant d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves.
3: Donc, euh, partager, essayer de communiquer déjà... C'est ce qu'elle le dire en interne, avec, avec toutes ces personnes-là, puis des professionnels aussi, des orthophonistes.
0: Et des professionnels qui sont en réseau, effectivement, les orthophonistes qui sont les piliers de la rééducation, puisque l'aphasie se rééduque par euh, de l'orthophonie, et qu'il y a des aphasiques, donc il y a la maman de Solène, qui est des Pyrénées Atlantiques, qui est là, qui est aussi euh, atteinte d'aphasie, mais qui, au terme d'une rééducation assez intense, à retrouver des mots et peut parler. Alors, elle parle euh, peut-être lentement, elle est très fatigable, mais en tout cas, elle, elle arrive à parler. Mais par contre, elle me disait tout à l'heure qu'elle n'arrivait toujours pas à écrire. Euh, donc, il euh, y a des champs comme ça de, de la communication. On n'a pas parlé de la lecture, mais la lecture aussi peut être affectée. La personne aphasique peut euh, avoir aussi perdu le sens des mots écrits.
3: Merci, merci Chantal, et bravo pour votre combat. Je pense qu'on peut l'applaudir, effectivement. Et je sais que chaque fois qu'elle en parle, c'est toujours avec une certaine émotion. Merci Chantal.
0: Merci, voilà. Et puis je, moi, ce que je souhaiterais, c'est que, l'aphasie soit reconnue et connue du plus grand nombre de personnes possible parce qu'on est très embarrassé quand on rencontre une personne aphasique parce qu'on n'arrive pas à trouver le bon, euh, le bon code pour communiquer. Et je crois que si les gens savent déjà que ça existe, comment ça peut se manifester, et bien, euh, je pense que naturellement, ils font l'effort de, de trouver un canal de communication.
3: Merci beaucoup, Chantal Jeunesse. Merci à vous.
0: Eh bien, il y a une marraine. Il y a une marraine,
3: évidemment, qui d'ailleurs parle de la l'aphasie euh, avec beaucoup d'aisance parce qu'elle connaît aussi ça. Elle connaît aussi le milieu euh, des accidentés euh, vasculaires cérébraux. Et puis, c'est surtout euh, une personne ô combien charmante. On est tous amoureux d'elle. Mesdames et messieurs, je voudrais que vous saluiez Marie-Luc Sarah, s'il vous plaît, qui est la Miss Land Béarn. Elle va venir nous rejoindre. Elle a été élue, c'était en avril dernier. C'était du côté... Debo et elle est évidemment dès que possible disponible pour parler un petit peu avec nous. Marie, bonjour et c'est un honneur et un grand privilège de vous avoir avec nous. Merci d'être présente avec nous. Votre métier c'est le mannequinat. Alors j'ai lu dans la presse, Marie, que votre métier vous empêchait de sourire et depuis que vous avez pu avoir cette opportunité de vous rapprocher donc des misses. Le sourire est, est, est devenu quasiment obligatoire, donc ce qui va vous, vous convient très bien, je pense, c'est ça
1: Oui, effectivement. Bonjour à tous déjà. Merci de m'avoir permis bah, de marrainer déjà cette association, de m'avoir convié ici à Molliettes. Effectivement, la différence première entre mon métier de mannequin et puis euh, le monde des miss, c'est le sourire. Euh, effectivement, je n'ai pas le droit de sourire dans mon métier. Mais là, c'est la base. Sourire en tant que Miss, c'est primordial. La deuxième grosse différence, je dirais, c'est d'avoir le droit à la parole. Et c'est pour ça que je participe donc à, cette, à cette compétition, à ce concours de Miss, pour pouvoir m'exprimer pour pouvoir faire euh, passer mon message, et ça grâce à Chantal, qui m'a contacté après mon élection de Miss, et pour mon plus grand bonheur, pour le plus grand bonheur aussi de mon père, euh, qui a pu trouver du coup un copain, Joël, que je pense que vous connaissez tous ici.
3: Alors, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, c'est le message que Marie essaie de faire passer, faire sensibiliser les gens donc à, à l'AVC et indirectement à l'aphasie.
1: Comme le disait Chantal, malheureusement, l'AVC, on sait tous plus ou moins ce que ça représente, mais pas à et alors l'aphasie, qui en est une des séquelles primordiales, malheureusement, on ne sait pas ce que c'est. Donc, euh, comme Chantal, je souhaite en parler, euh, donc de l'AVC, euh, vraiment expliquer que ça peut toucher tout le monde, euh, hommes, femmes, des jeunes, des moins jeunes. C'est important de sensibiliser sur ça, sensibiliser sur l'aphasie aussi, qui est une séquelle invisible. Euh, Chantal a les bons mots. Quand on croise les personnes atteintes d'AVC, euh, comme Joël, comme mon père, on ne sait pas, hein, on ne sait pas à qui ne peuvent pas parler, alors on va vers eux, on s'exprime comme si avant, et ben, comme, comme si rien n'avait changé, et en fait tout a changé, tout a changé, puisque de toute manière, ben voilà, les mots, quand on ne peut pas s'exprimer, c'est difficile, donc on peut perdre la parole, comme l'a dit Chantal, je répète, on peut perdre l'écriture, ce qui est le cas de beaucoup d'aphasiques aussi, et on peut perdre la lecture. Donc quand on part de là, les moyens de communication sont plus que restreints, mais on s'en sort. Le but, c'est de sensibiliser, mais c'est aussi de glisser un message d'espoir. Parce qu'effectivement, l'ABC, c'est triste. Franchement, c'est horrible. Personne n'est préparé à ça. Mais par contre, derrière, on peut mettre des choses en place. La vie ne s'arrête pas là. On peut vivre des moments heureux. On peut se souder. Essayer de faire avancer les choses pour, bah, pour, pour cette cause. C'est un message important d'espoir aussi que, que je veux passer.
3: Un message que vous allez faire passer le 2 octobre prochain Encore, là aussi, vous avez l'occasion d'avoir une tribune qui va vous permettre de parler le 2 octobre, c'est-à-dire
1: Pour l'élection de Miss Aquitaine, dans une semaine, on y sera. Ça sera le moyen pour moi. On va me donner un temps de parole d'à peu près une minute. Donc, c'est très, très court. Mais de toute façon, bah, j'ai pas grand-chose à dire juste voilà faire parler de l'AVC faire parler de la de la phasie pardon puis lui c'est le message d'espoir je tiens vraiment à le dire euh, parce que on est on est là on parle de l'AVC c'est triste c'est une maladie machin mais la vie ne s'arrête pas là encore une fois je pense que Chantal le sait aussi on vit des moments hyper heureux et c'est dur par moment mais il y a des solutions, on s'entraide, on fait des belles rencontres, on se, re, on se réunit et, et on va faire en sorte que, que tout aille mieux et on va essayer de s'investir encore et encore.
3: Une dernière question, euh, Marie. Euh, on est à une poignée de journée de ce, ce rendez-vous au Bordelais. Euh, on y pense enfin, forcément quasiment tous les jours maintenant
1: Oui, j'y pense, bah, je me prépare, puisque de toute manière, euh, on a quelques chorégraphies à apprendre, on a un discours, pour bon, moi, il est, déjà pris, il, est déjà, il est déjà pris, puisque de toute manière, c'est avec sincérité que je me présente à ce concours. Mais oui, on y pense, mais sans pression. On y pense et j'espère gagner. J'y vais tranquillement et le but, voilà, c'est de sensibiliser. Aujourd'hui, c'est une réunion pour le faire et je sais qu'il y en aura plein d'autres.
3: Marie du Dussara, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Alain Dufour, voilà, je vous redonne ce micro.
4: Je vais avoir du mal à passer après Marie. <rire> je souris beaucoup moins qu'elle. J'essaye, mais ça me ride. Pour info, moi j'étais le plus beau bébé de la plage du Boucault en 1953. Il y a des photos, si vous voulez, je vous en donnerai. Alain, vous avez été champion en
3: noir et blanc. de France. Vous avez été champion de France du lancer du mouchoir aussi, je oh, sais. Euh, du béret. Ah ben, du béret.
4: <rire> Bon voilà, traite de plaisanterie. Donc euh, c'est vrai que Labla, euh, c'est très important. Moi, personnellement, je savais pas du tout ce que c'était avant de, de connaître euh, Joël et Chantal, et Marie maintenant. Donc euh, il faut pas laisser tomber ces gens-là. Ils sont, on va dire, différents, tout en étant tout à fait normaux. Mais euh, voilà, il faut essayer de communiquer. C'est pas facile, ça je reconnais. Et les aidants, euh, moi je, je les félicite, c'est une sacrée charge. Il faut être courageux, persévérant. Optimiste, tout s'arrange.
0: C'était Chantal pour Port d'Albray FM. Ainsi s'achève votre émission, c'est par ici que ça se passe. Je vous dis à une autre fois pour une autre actualité de votre territoire.
4: Une expo, un resto, un événement Port d'Albray FM vous en parle.